0: Somos Otros Entregables Podcast, los arquitectas que difundimos lo raro, lo
1: diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Otros Entregables Podcast. El día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos un episodio de entrevistas. Nos acompaña Paulina Castro y, bueno, como saben, yo soy Karina Caballero y qué bueno que nos están escuchando. Uh
1: -huh. Sí, me sumo a, a la bienvenida a un nuevo episodio. Y como decía Karina, eh, tenemos aquí de invitada a Paulina Castro y que nos gustaría que ella personalmente se presente ante nosotras y ante todos ustedes que están escuchando.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Bien, bien. Okay. Primero, pues, estoy muy emocionada. Muchas gracias por invitarme a este espacio, que digo, lo he visto crecer desde chiquito, Pero pues agradezco mucho también ser parte del, de esta otra manera. Eh, pues me presento un poquito. Mi nombre es Paulina Castro. Eh, académicamente soy eh, licenciada en diseño gráfico y artes multimedia y licenciada en arquitectura. Y, pues, tengo como algunos acercamientos también a diseño de paisaje. Actualmente, eh, tengo un proyecto de ilustración. Y, pues, ya, creo que en eso andamos ahorita.
0: Pues, muchas gracias, Pau, por venir hoy a hacernos el gran honor de eh, venir a platicar con nosotras. Y para también para Camila y para mí era muy importante invitarte porque, como lo uh -huh. mencionaste, has sido parte de otros entregables. Eh, les contamos un poco de la historia Pau nos ayudó a hacer el diseño gráfico el, el, la identidad gráfica de otros entregables lo cual ha sido todo un proceso sí. porque creo que Pau ha sido parte fundamental de la toma de decisiones nos has ayudado a clarificar mucho lo que queremos comunicar eh, obviamente gráficamente pero también hasta de manera discursiva creo uh -huh. que la, la, el hecho de que haya estudiado dos licenciaturas que se relacionan entre sí, eh, nos ayudó a tomar la decisión también de decir, es que ¿quién lo podría hacer? Porque, pues, es algo... O sea, como que queríamos hacer algo diferente en cuanto a nuestra identidad, pero también alguien que entendiera las necesidades que tenemos las personas que estudiamos arquitectura. Uh -huh. Entonces pues pu fuiste una pla una pieza una clave, pieza clave yeah. para, para decir, ah, claro, pues ella tiene un background también de diseño gráfico, entiende las, las necesidades que nosotras queríamos comunicar, entonces al final de cuentas, pues fuiste parte de esa historia. Mm -hmm. este También, bueno, Dani, que nos sí. nos ayudó también con la parte de diseño más específicamente de de la portada del podcast, pero yo creo que las dos fueron así partes sí. importantes en, en, en este
1: cocinar de, del podcast. Sí, llegaron en, en un momento, o sea, tanto tú primero como la, la dona, o sea, siempre va a ser la dona, <ríe> me cuesta decirle de otra manera, pero Daniela Iturra. Eh, Saludos, Dani. sí. Importante en este proceso porque lograste materializar muchas cosas que no teníamos idea nosotras como darle bajada y como tú ya tienes esa experiencia, ese background, background eh, profesional de formación y de experiencia fuera de la formación, Creo que fue clave tu participación y estamos súper agradecidas de todo el trabajo que has hecho.
2: Uh -huh. No, gracias a ustedes por hacerme una parte chiquita de este proyecto. La verdad es que desde el primer inicio, cuando Camila, eh, Karina me contó un poco como del proceso, me contó la idea del podcast y que tenían estas intenciones, dije en mi mente, esa es una idea increíble, creo que es justamente un diferenciador bien importante que actualmente necesita muchísimo el gremio, como darle voz a todas estas áreas de la arquitectura que comúnmente no vemos pero que pues a final de cuentas son sumamente importantes para la práctica. Y pues justo cuando me comentaste que necesitaban como hacer esta bajada de información y hacer como la representación visual, eh, pues dije, no, claro, pues obviamente te ayudo, o sea, se me hizo como bien emocionante ser parte de este equipo, incluso ya, incluso cuando tuvimos como esta reunión formal de bajar las ideas, o sea, creo que fue una junta como bien dinámica y bien interesante, o sea, al mismo tiempo como que todas teníamos ideas distintas, pero al mismo tiempo como que todas convergían. En, un, en una misma idea, y la verdad es que pues, al mismo tiempo no consideraría que la identidad fue pues, completamente mía, la verdad es que Dani también considero que es una parte bien importante del proceso, o sea, si bien yo he hecho como que todas las cuestiones como, justo como comentabas, la identidad de marca, las cuestiones tipográficas, y como las representaciones de las ideas que teníamos, pues bueno, también creo que Dani nos ayudó muchísimo como a toda esta representación visual, que era exactamente también lo que estábamos buscando.
1: Ah, igual creo que no les mencioné, o no recuerdo si les mencioné, pero ella estudió arquitectura igual un tiempo. ¿Qué? Ah, Esto es una, es una gran revelación. Sí. ¿no? O sea... no, se me olvidó comentarlo, perdón. <risa> ah, ah, perdón no, no. Creo que es parte importante <risa> para sí. el podcast, ¿no?
0: No, sí. pero yo creo que justo como que las dos de cierta manera entendían bien que queríamos mostrar cierta diversidad en, en otros entregables, porque al final del proyecto es eso, ¿no? Mostrar la diversidad. De las prácticas arquitectónicas, entonces la bajada que hicieron en las figuras y en las formas que nos propusieron, ahora me hace sentido esto sí, que dice sí, de Dani, ¿no? sí. porque pues ella también llevó a la, a la abstracción. Sí, eh, la portada. La portada, de, hizo la bajada como la conversión de la tipografía que teníamos a la abstracción de las formas que forman parte de, de la portada, uh -huh, entonces... Sí, tiene sí, este mucho sí, sentido. Sí, tiene mucho sentido, ¿no? Y ella
1: estudió, o sea, entró a estudiar arquitectura y luego ya se cambió a diseño gráfico. Muy bien, pues otro día también le hacemos. Sí, un, sí, sí, hacer de... Seguro
0: va a estar interesante porque, <risa> sí. porque al final ya no estudió eso. Mm -hmm. Sería muy bonito escuchar su, su sí, versión eso. de la historia. Pero pero bueno, pues nuevamente gracias, Pau. Eh, y toda esta, esta parte de entrevistas nos gusta empezarla con una pregunta que de repente puede ser un poco controversial para algunos, que es, eh, dado a que tu práctica, Pau, de repente toca otros puntos de diseño, de ilustración, eh, de marketing, eh, comunicación visual, etcétera, de repente tendemos a pensar que estas otras prácticas que no se materializan en forma de un edificio, no son arquitectura. Entonces, eso nos lleva a preguntarte si tú te consideras arquitecta.
2: Sí, creo que es una pregunta bastante importante, sobre todo, pues, por la dirección del podcast, pero creo que actualmente sí me considero arquitecta, pero creo que justamente fue como un proceso largo para mí como justo desmembrar esto de que si no me estaba dedicando directamente a proyectar o a construir, pues no era como directamente la labor de un arquitecto. Hasta cierto punto, como que me hace sentir que le estaba como fallando a la carrera, ¿saben? Uh -huh, uh -huh. Sobre todo para mí era un proceso como complejo, considerando de que, bueno, estudié diseño gráfico, y luego eventualmente estudié arquitectura y era como, bueno, pero si estás ilustrando, o sea, ¿para qué estudiaste la carrera de arquitectura si de todas maneras estás haciendo algo que durante mucho tiempo pudiste haber hecho solamente con la carrera de diseño gráfico? Uh -huh. Entonces la verdad creo que fue un proceso como de introspección, uh -huh. el entender de que realmente lo que hago actualmente no podría haberse logrado si no hubiera est estudiado arquitectura. Porque digo, a final de cuentas, antes de estudiar arquitectura ya era ilustradora, o sea, uh -huh. ilustraba cuentos para niños, pósters, trabajaba en una galería de arte, o sea, como que ya tenía todo este perfil, pero o sea, el proyecto que actualmente tengo pues fue, a final de cuentas, un resultado de todo el proceso de haber uh -huh. estudiado la segunda carrera.
1: Uh -huh. Y hablando entonces de lo que haces hoy, y a qué te dedicas <ríe> hoy, ¿nos podrías hablar de cuáles son tus entregables el día de hoy?
2: <ríe> claro. Actualmente tengo un proyecto que se llama INA Ilustración. Digo, creo que la mayor parte de la gente lo considera ena porque es doble N. pero eh, pues justo actualmente tengo este proyecto de ilustración la verdad es que el proyecto no inició como con ninguna dirección fue justamente de estos proyectos que nacieron durante pandemia estaba pues justamente eh, en este periodo en el que nos regresaron a nuestras casas yo actualmente estaba estudiando en guadalajara y me regresé a, a culiacán y decidí hacer como un proyecto más como en cuanto a disciplina propia de seguir practicando la ilustración y como que el hecho ya de tener una cuenta física en redes sociales como que te da como cierto sentido de responsabilidad de seguir como entregando constantemente y tener como un periodo más corto de entrega aunque sea el compromiso contigo mismo entonces actualmente pues la verdad es que el proyecto ha crecido mucho más de lo esperado en su momento y pues en cuanto a entregables pues actualmente he hecho comisiones para despachos de arquitectura eh, despachos de paisaje, he trabajado con ilustraciones para revistas, eh, incluso para, eh, pues el mes pasado también ex expuse en una galería de arte, o sea, la verdad es que el proceso del proyecto ha crecido como de manera, pues, muy natural.
0: Muy bien. Pues me daría la impresión, Pau, que eh, estas dos licenciaturas que estudiaste se relacionan y complementan una a la otra, ¿no? De cierta manera. Y algo que también me parece muy rescatable de tu perfil es que, como les decía, eh, los arquitectos están más acostumbrados a trabajar con cosas tangibles, pero el digamos que el boom que yo veo que ha pasado con tu carrera ha sido mucho en lo digital, en mm -hmm. lo no tangible. Entonces eso también me, me parece interesante y como también... Las redes sociales te han ayudado a posicionarte en, en, también en el gremio, ¿no? O sea, mucha gente se inscribe a tus cursos eh, o te identifica por tus redes sociales y de ahí también ha sido como un, pues sí, como una plataforma en donde te han conocido otras editoriales o te han invitado a participar en exposiciones. ¿Nos podrías hablar también un poquito de de estas plataformas digitales que te han impulsado? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia para ti uh -huh. a partir de eso?
2: Creo que se ha vuelto muy interesante porque justo, o sea, la verdad es que hay muchas cosas que he tenido como que mal a variar con el tiempo. Porque pues, como no tenía la idea de que este proyecto tenía como un propósito final, pues, como te comentaba, en el inicio las redes sociales eran más que nada como este margen de, de trabajo. O sea, como... Bueno, si tengo que publicarlo, pues tengo un compromiso de que... Voy a sentir esta presión de que mi trabajo va a ser visto. Aunque en ese entonces tenía 100 seguidores, pues. Sí, al final de cuentas también, o sea, como que me puse un mismo parámetro yo misma de... Ah, bueno, si empiezas esta ilustración, te tiene, tienes que... Un límite de una semana máximo para terminarla. O cosas así. Pero la verdad es que fui subiendo constantemente, más que nada como para un proceso disciplinario propio. Pero pues eventualmente, o sea, como que empecé a tener como este alcance... Y, pues bueno, recuerdo que justamente cuando me dedicaba a ilustración editorial, pues creo que uno de los consejos que me daban era que, bueno, es que tú tienes que ir poniendo tu trabajo allá afuera. Mm. Y creo que, sobre todo en ilustración, eh, pues como que a veces creemos de que, bueno, es que le dediqué un mes completo a esta ilustración o a este set de ilustraciones y nada más tuve 36 likes. Y bueno, creo que la verdad es un poquito complejo como medir el éxito de tu proyecto por la cantidad de likes que tengas. Sí, 100%. Sí, claro, pero o sea, creo que la manera en la que yo siempre lo he visto es que realmente es un portafolio digital en movimiento. O sea, vas publicando tus cosas, la gente va viendo cosas que estás haciendo. E incluso pues, varios proyectos con los cuales he colaborado ha sido porque me han encontrado en redes sociales y porque trato de mantenerme activa. Incluso, de hecho, pues, si se meten a mi cuenta de Instagram... ...tengo como deshabilitada la opción de likes en Instagram. Ah, o sí, sea, buenísimo. Sí, no considero que realmente... Eh, ...una ilustración tenga más o menos valor... ...por la cantidad de likes que esto tenga en un post de Instagram.
1: Uh -huh. Claro. Y, o sea, volviendo un poco a cuando nos respondiste ahora... ...que vienes de este mundo de diseño gráfico y de arquitectura... ...y que te cuestionaste en algún momento que, bueno... ...entonces, ¿por qué estudio arquitectura si estoy haciendo ilustración?... ¿qué aspectos de esa formación de arquitectura o incluso trabajo? Porque, bueno, más adelante nos puedes eh, comentar cómo fue tu trabajo también o tu experiencia trabajando como arquitecta más tradicional en despachos. Pero, ¿qué aspectos de esa formación de arquitecta los ves reflejados o, o te fueron útiles o te son útiles hoy en tu trabajo de ilustración?
2: Creo que justo se vuelve bien interesante el hecho de que esté como... O sea, como que mi búsqueda es darle una narrativa visual a lo que tratamos de expresar de manera arquitectónica. Uh -huh. Porque si bien, o sea, creo que pues el lenguaje arquitectónico es muy, muy como de nicho, o sea, como muy nuestro, pero creo que en mi experiencia trabajando con agentes externos, ya sea como tanto, como con esta colaborativa de, eh, no sé, estructuristas o interioristas, o ya incluso trabajando con clientes, pues la verdad es que los medios de comunicación, pues para nosotros es muy obvio entender un plano porque tenemos esta formación. Uh -huh. O sea, y a veces, muchas veces nos clavamos con todo este diálogo de por qué los espacios están distribuidos de ciertas maneras o cuáles son como las ideologías que queremos expresar por medio de ciertas distribuciones. Pero creo que, pues sí, tenemos como todo muy, muy, muy claro dentro de nuestra cabeza y todo nuestro discurso. Pero al momento de presentar un plano en dos dimensiones, pues creo que es bien complejo que la persona a la que tratamos de comunicarlo lo en, comprenda de esa manera, pues. Uh -huh. e incluso muchas veces hasta somos muy malos, tanto como narrando de manera escrita o de manera verbal. Entonces, creo que justamente la ilustración tiene como ese poder de poder comunicar este tipo de ambientes que estamos tratando de reflejar en nuestros espacios.
0: Ay, pues qué lindo. Qué lindo. Sí. La verdad es que a nosotras nos gusta mucho el trabajo que, que haces en sí. la manera de manera uh -huh. de ilustración y creo que tu tu trayectoria también está ya consolidándose en proceso y, y eso es algo muy bueno. Pero también nos gustaría que nos compartieras un poco de tu historia, ¿no? O sea, si hubo un punto de quiebre que te llevó a, no sé, tal vez antes trabajabas en una estructura más de en un despacho de arquitectura y de repente ahora te siento más, la percepción que tengo es de que estás más a manera de freelance. Entonces, me gustaría saber ¿qué te llevó a el camino que estás recorriendo ahora? Sí,
2: creo que... Sí, es una historia larga.
0: Tenemos tiempo. <risa> es que creo que, pues, a final de cuentas,
2: pues, tuve una formación de arquitecta y, pues, también una formación de diseño gráfico. Y, digo, creo que la mayor parte de las personas que escuchan este podcast, pues, tienen como una formación arquitectónica. Uh -huh. Pero la verdad es que dentro de diseño gráfico, pues, también el proceso fue muy similar, o sea... Estuve, digo, me estoy yendo muy atrás Pero, o sea, como para ejemplificar Cómo llegué hasta cierto punto Pues es que yo recuerdo que incluso dentro de diseño gráfico Todavía era, pues también bastante glorificado Esto que en el periodo de entregas Llegaras con 36 horas de desvelo encima
1: Ah, sí Sí, sí. O
2: sea, sí exacto O sea, digo, ahorita lo vemos con bastante desaprobación Pero, pues en ese momento Era como cargar tu medalla, ¿sabes? O sea, claro. como mi proyecto vale más Porque le dediqué más horas de sueño a esto o sea, y no era algo que solamente los alumnos manejaran, o sea, era algo bastante incluso pues puesto por los maestros, pues. O sea, incluso yo recordaba que mis maestros hacían estos comentarios de que no, claro, es que las tazas de café y que la mejor recomendación es estar tomando agua constantemente porque eso te obliga a ir al baño, a hacer pipí, cosas así, pues, ¿sabes? O sea, como... ¿Qué
0: onda? Sí,
2: esos pequeños trucos, ¿sabes? O sea, como sí. por mantenerte despierto. O sea, como es que mi trabajo es mejor por la cantidad de tiempo que le di de mí. Pero, pues, digo, a final de cuentas eso no repercute en la calidad buena de ti que le estás poniendo encima. Y, pues, ya luego cuando llegué a estudiar arquitectura, pues, la verdad es que yo ya tenía cuatro años encima de haber vivido exactamente esto igual, y, pues, arquitectura, pues no voy a decir que es más demandante, simplemente es exigente en distintas áreas. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: O sea, pero... Pues honestamente creo que hay algunas áreas en las que diseño gráfico fue mucho más exigente que arquitectura y en arquitectura pues obviamente fue más exigente en...
1: En, otras áreas? en, ajá,
2: uh -huh. en otros aspectos. Pero igual, o sea, las dinámicas en periodos de entregas eran exactamente las mismas. Uh -huh. O sea... Y pues creo que eventualmente, ya luego entrando ya al mundo laboral en cuanto a arquitectura, pues bueno, creo que no es ninguna sorpresa para nadie que yo lo haya vivido, que pues justamente el rigor es similar o incluso está más exigente. Uh -huh. O sea, y creo que hasta cierto punto como que pues como que le agarramos un poco de cariño también nosotros, ¿saben? O sea, uh -huh. justo como que lo vemos dentro como del aspecto de la gloria, de entregarnos 100% a la carrera, de es que tengo todo este potencial que voy a sacar de estar como desvelándome y entregármelo y darlo todo por mi equipo. Sí. Entonces de tipo bueno, es raro escucharlo
1: así, pero sí. Sí Ajá, pasa. sí, o
2: sea, justo. O sea, creo que se vuelve, pues, un poco controversial, porque, pues, justo estamos como, pues, creo que un poquito gaslighteados a creer que justamente ese es el propósito y esa es la mejor manera de crear un buen proyecto. Uh -huh. Y, pues, creo que la mayor parte de los despachos de arquitectura como que se manejan bajo ese rigor. O sea, y, pues, la verdad es que, pues, yo también era parte de él. O sea, uh -huh. yo también hasta cierto punto lo vivía... Como, como con cierto orgullo, ¿saben? O sea, como de que ah, está increíble hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Pero de repente empiezan a llegar estas cosas, sobre todo con la edad, uh -huh. de que de repente ya te empiezan a pesar más las desveladas, que de repente el estar cenando tacos en la madrugada obviamente no es la mejor solución. Ay. Sí, o sea, como que todas estas uh -huh. cosas que te empiezan a repercutir por estar sí. llevando este ritmo de vida, que obviamente a los 21 no te pesan, pero a los 29 sí.
0: Uh -huh. sí.
2: Y pues incluso, pues ya incluso eh, también tomando en cuenta no solamente en repercusiones físicas, sino también como en cuestiones de salud mental. Sí. O sea, la verdad es que yo me presionaba bastante, porque pues justo, o sea, quería como lograr lo máximo de mí por tratar de lograr ciertos resultados, y uh -huh. ya fuera tanto en cosas muy sencillas, como estar diseñando, eh, no sé, un aspecto muy, muy chiquito de un proyecto, hasta llevar una gestión muchísimo más completa. Uh -huh. Y eh, pues como en este ir y venir de despachos y estar trabajando como en distintas áreas... Pues la verdad es que incluso, o sea, digo, parte de esto mismo es como el proyecto este de ilustración que tenía, porque aparte de todo este rigor que yo tenía encima y esta autoexigencia, pues aparte tenía el proyecto de ilustración. O sea, porque no era suficiente, pues. Entonces, eh, como que de repente, yo empezaba a sentir como que pequeñas señales de mi cuerpo de que le estaba pidiendo de más. O sea, yeah. recuerdo que la primera vez fue eh, a inicios de 2022, que estaba trabajando en un despacho, estaba llevando un proyecto por mi cuenta. Estaba teniendo el proyecto de ilustración y aparte estaba tomando dos diplomados al mismo tiempo. Y aparte, ajá.
1: Sí, bastante, ¿no? No, y aparte
2: en áreas <risa> divididas, ¿sabes? O sea, estaba ah, llevando arquitectura, pero tenía el proyecto de ilustración. Un diplomado era de paisaje, el otro era de mobiliario. O sea, aparte estaba como súper fragmentada en todo. Y obviamente yo tenía que ser la mejor en todo, pues. Uh -huh. Entonces me estaba súper exigiendo un chorro de cosas. Y recuerdo que entregué. Y dije, bueno, me voy a dar este fin de semana para descansar lo de los diplomados y ya el lunes como fresca y a seguirle y así. Obviamente eso no pasó. O sea, y duré una semana durmiéndome a las, yo creo que seis de la tarde y despertándome pues a la hora que me tenía que levantar para ir a la oficina. Y o sea, y como que no comprendía como, pero es que no se me quita lo cansada. Uh -huh. Sí. No se me quita, no se me quita. Y dije, no es, o sea, de seguro me quebré a mí misma en algún aspecto físico, ¿sabes? Sí. O sea, como... Es que tomo medicamento como para relajarme y no se me quita. Estoy durmiendo, no se me quita, o sea... Y recuerdo haber hablado con mi hermana en, en ese momento y le dije de que no, es que quiero que esto sea como mi breaking point de esto es lo máximo que me voy a exigir. Sí. Y no pasó, obviamente. Ah. Porque hasta cierto punto, pues, ya tienes este ritmo y estás acostumbrado a lo que
0: realmente puedes, pues... O sí. sea, ¿y crees que esa exigencia venía más de una voz interna o también de algunos agentes externos de... ¿De la exigencia del mismo despacho, tal vez de los profesores del diplomado, o era más una cosa intrínseca?
2: Yo creo que es una mezcla de ambas. O sea, creo que a final de cuentas, o sea, creo que también todos los estudiantes de arquitectura que llegamos a este punto ya traíamos algo de personalidad por ahí, que nos lleva <risa> sí. a este punto. Sí. O sea... No de creo... autoexigencia, ¿no? Sí, de sí, claro. seguir como glorificando el sacrificio. Sí, exactamente. O sea, no creo que hayamos llegado en ceros. O sea, como que ya, ya traíamos como tierra fértil,
1: Ajá.
2: pero pues justamente creo que pues la carrera también pues justo como glorifica mucho esto, ¿sabes? Mm. O sea, y
0: sí, como que te lo apremia.
2: Sí, también. sí, sí, exacto, exacto. Y, o sea, y pues digo, a final de cuentas, a quién no le gusta como este reconocimiento de estás haciendo las cosas bien, pues. Sí. O sea, y a final de cuentas, como que no aprendes a separar que no vale la pena lograr ciertas cosas si el proceso te hizo daño, tanto mental o físicamente.
0: Mm -hmm. Claro.
2: Pero, o sea, les digo, cuando llegué como a este punto que dije, no, ya, esto es lo más bajo que voy a llegar en cuanto a cansancio y cosas así, obviamente no sucedió. Yo seguí con mi ritmo, incluso durante ese periodo cambié de trabajo, quería experimentar con otras áreas de la arquitectura, me cambié a paisaje y así. Y pues igual, o sea, el rigor sigue siendo el mismo. Entonces, eventualmente, llegó como el punto más importante de esta historia, que fue que justamente tuve un accidente. Uh -huh. Digo, fue algo bastante simple en el proceso. O sea, fui un día en la mañana a pasear a mis perros. Eh, acabamos de adoptar a una perrita que era, pues, bastante nerviosa y apenas estaba adaptando a nosotros. Y, pues, la perrita como que, pues, me mordió sin querer, me mordió en un nervio donde no tenía que haberme dado y sentí tanto dolor que me desmayé. Uh -huh. Pero, justamente, como el dolor fue tan fuerte, pues, empecé a gritar mucho y como la perrita, pues, justo estaba como en este periodo de adaptación de nosotros se asustó, entonces en resumidas cuentas, me desmayé por el dolor, pero la perrita me jaló por, por el susto, y como yo la traía agarrada en la mano pues... Fue como un látigo, ¿no? Sí, ajá, o sea, como este efecto látigo que pues yo ya, yo ya estaba en peso muerto o sea, y tronó mi cabeza en la banqueta, y no, estuvo terrible, o sea, convulsioné se me abrió la cabeza sí, me tuvieron que llevar al hospital, perdí la memoria un ratito, o sea sí estuvo muy muy fuerte, pero a los tres días yo ya estaba en la oficina. Uh
0: -huh.
2: Y la verdad wow. es que ni siquiera puedo culpar a nadie. O sea, fue algo, fue una decisión mía. Uh -huh. o, sea, sí, porque... o sea, fue un accidente, ¿no? O sea, que puede pasar. No, claro, pero... claro. O sea, me refiero a la decisión de regresar ¿verdad? a la oficina uh -huh. tan pronto. Uh -huh. o sea, sí, porque... sí, sí,
0: sí. Es esta autoexigencia de, bueno, pues ya me pasó esto, pero
1: seguimos. O tal vez igual algo de, no sé si, algo de culpa. De, ah, no estoy trabajando, tengo que entregar esto. ¿qué? No, no sé. creo, creo que por una parte... Era como, digo, afortunadamente
2: todo salió bien. Me hicieron los 36 ex exámenes que me tuvieron que haber hecho uh -huh. y todos salieron bien. Entonces en mi cabeza era como, ah, no, pues entonces estoy bien, ¿saben? Pero pues obviamente no, no funciona el cuerpo de esa manera. Y aparte, también una parte de mí pensaba que eso era lo que se esperaba de mí, uh -huh. ¿saben? O sea, y les digo, o sea, no, no fue culpa de, del despacho, no fue culpa de, de ningún agente externo. O sea, yo consideraba que eso era lo que yo tenía que hacer, pues. Y, pues, obviamente no me recuperé ni en tres meses ni en seis meses. O sea, todavía como que de vez en cuando como que me daba vértigos, o sea, como que me mareaba y había cosas que como que no entendía. O sea, como simplemente mi cabeza no estaba 100%... Uh -huh.
1: Como antes. Sí, o, sí.
2: exacto. Uh -huh. Incluso, pues, llegué a, a estar súper preocupada de, ¿no? O sea, forcé tanto la liga que la rompí. Uh -huh. O sea, sí. y luego hasta cierto punto pensé, no inventes. O sea, me estoy exigiendo un chorro. Y no estoy recuperada completamente de la cabeza, que tal si no tuve una repercusión del accidente como tal, pero yo misma me lo estoy provocando uh -huh. por no soltar el ritmo de lo que creo que tengo que estar cumpliendo. Y pues obviamente, pues, o sea, en ese momento yo seguía trabajando, el rigor era bastante exigente, y yo seguía tratando de cumplir estas expectativas que yo creía que se tenían de mí, pues, sí. hasta que eventualmente, pues, ya no pude más. Uh -huh. Y dije, no, ya. O sea, incluso ya me estaban como... Me empezó a dar como que problemas gastrointestinales, o sea, como cuestiones de gastritis y cosas así. Uh -huh. Me empezaron a salir como urticarias de ronchas. O
1: sea, ah, ya eran muchas no señales. Claro. Sí, sí, claro. Sí, ya
0: tu sea... cuerpo ya era, por favor, paremos.
2: Sí, o sea, como mi cuerpo en serio me estaba gritando como de que en serio no te das cuenta de que no podemos seguir con esto. Entonces dije, no, fue suficiente. Sí. Y justamente, o sea, terminé mi periodo en ese despacho en diciembre del año pasado. Y dije, no, es que ya no puedo ya no puedo, o sea, justamente estos procesos tan complejos y tan exigentes de un despacho de arquitectura no es algo que considere que mi cerebro puede tolerar en este momento, uh -huh. o sea, y la verdad es que sí fue una ruptura de ego muy fuerte, o sea, porque, sí. uh -huh. o sea, yo siempre como que estuve persiguiendo como, siguiente logro, siguiente logro, siguiente logro, tengo que lograr esto, tengo que poder cumplir con esta, o que está por encima de mí, y o sea, dije, bueno, ¿y ahora qué?, o sea, dije, bueno, ok, lo primero que voy a hacer va a ser darme todo el mes de enero para no hacer nada. Así, nada, 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 nada. Y creo que es lo más difícil que he hecho en toda mi carrera.
1: Sí, me imagino. O sea,
2: sí. el, ok, me voy a despertar tarde y, sí. ¿sabes? O sea, de que, bueno, me desperté, ya me desocupé, ¿qué hago? Y yo creo que es lo más que he leído en un buen de tiempo, pero era como de que, bueno, no, pero no voy a leer cosas de arquitectura, voy a leer novelas o uh -huh. cosas así, pues... O sea, como tratando de despegarme de esto, y creo que sí me ayudó mucho, sobre todo a darme cuenta como lo clavada que estaba como en este ritmo constante de exigencia. Entonces, pues eventualmente, digo, todos tenemos que pagar cuentas y hacer estos procesos. Y yo ya tenía este proyecto de ilustración. Entonces decidí como, bueno, o sea, he puesto toda mi energía y toda mi pasión y toda mi creatividad en proyectos externos, que tal si ahora lo hago para mí. Mm -hmm. Lo enfocó
0: en mí. O sea, como que la atención que tenías que darte en a nivel de eh, salud mental, física, también llevo a cuestionarte ahora en mi práctica, ¿sigo trabajando para alguien más o ahora me doy el chance de trabajar también para mí, ¿no? Como de voltear a ver sí, sí, sí. hacia adentro. Yo me imagino que igual y ese momento como de introspección uh -huh. llegas a, a encontrar este tipo de respuestas de, ¿y si lo intento por para sí, mí, por no?
2: Sí, sí, claro. Y, o sea, y creo que... Generalmente cuando la gente te dice de que no, de que empieza tu propio proyecto, de que todo tu potencial puedes como enfocarlo en ti mismo y así, uh -huh. pues bueno, creo que realmente no es tan fácil, o sea, la sí. verdad es que da uh -huh. muchísimo miedo. Uh -huh. O sea, porque la incertidumbre pues es, es constante, o sea, yo creo que la verdad es que si tienes este propósito de crear un proyecto para ti mismo, la incertidumbre es algo que no se va a ir nunca. Uh -huh. Sí. O sea, la verdad es que... Hay periodos en los que me siento súper tranquila y súper plena y todo está marchando súper bien, pero pues eso no quita que haya de repente noches que no duermo porque, bueno, ¿y qué voy a hacer mañana? O sea, es mucha disciplina, es mucha organización, o sea, como que también te pone como una perspectiva distinta de sí. maneras diferentes en las cuales tienes que organizar tu trabajo.
1: Sí, porque pareciera que, o sea, en el, en el momento de estar trabajando en un despacho, tal vez dejas de lado tu vida, pero... Tienes como estabilidad económica o tienes una rutina clara que tal vez no es tuya a tus tiempos, pero está esa rutina. Como que hay cierta estructura en tu vida que viene dada por el lugar donde estás trabajando. Pero en el momento que dejas eso, tal vez ganas mucho en estabilidad, o sea, en, sí, en estabilidad mental, en hacer lo que tú quieres en tus tiempos y estar más tranquila en ese sentido pero ya no tienes la estabilidad económica, ya depende de ti y tienes que estar tú buscando el trabajo y si no estás buscando trabajo no te va a llegar ingreso. O sea, finalmente hay como una disyuntiva súper fuerte que tomar eh, eh, hacia qué lado me voy. Imagino que sí. va a haber
2: vivido de eso. Sí, es ver directamente a la incertidumbre y aprender a manejarte con ella. Y les digo, la verdad es que es un proceso que da bastante miedo como justamente ir generando estos proyectos pero bueno, o sea, literal, mi cuerpo no estaba en ese momento en el que yo podía seguir teniendo este rigor. O sea, yo necesitaba también poder tener estos periodos de que, bueno, es que hoy no amanecí tan bien. O sea, tengo como esta neblina mental. Uh -huh. Necesito descansar, pues. Uh -huh. O sea, justo sí fue, la verdad, una decisión que me costó un poco. O sea, porque sí me daba como mucho miedo como adentrarme a hacer este proyecto por mi propia cuenta. Uh -huh. Pero al mismo tiempo comprendía que era la única solución si quería recuperarme 100% de mi accidente.
0: Uh -huh, claro. Sí. Ay, qué difícil, Paola. La verdad es que lamento mucho que hayas pasado como por tantas cosas, porque seguro fue fue difícil. Y, bueno, a mí me gustaría que también nos compartieras un poco cómo la ilustración, pues, fue eh, eh, donde tú encontraste un lugar para poder presentarte como freelance y que tuvieras, o sea, y que también de esta manera sumara a tu salud física y, y mental,
2: creo que lo principal de esto, bueno, creo que estaba como pensando en lo que les acabo de contar y siento que suena como de que, ah, sufro mucho no, no <risa> pero a ver a todos no, nos puede sí, pasar claro. y, sí.
0: y si preguntas yo también tengo mi historia de, y sí, yo de también. también. Sí, sí, sí. entonces a todos a todos nos pasa, ¿no? pero creo que lo que está interesante de tu historia bueno, muchas cosas, pero es cómo el tener una práctica alternativa, bueno, di digamos diferente de uh -huh. la arquitectura que no estabas literalmente proyectando o estabas en obra o así, sino concentrarte tal vez en un interés que no lo habías visto probablemente como un negocio o algo que te pudiera redituar económicamente, pero que también encontraba eh, un lugar para donde convergían o, uh -huh. sí, eh, sí, sí. dos de tus de tus carreras o de, de tus intereses. Por un lado la arquitectura, pero por el otro también el diseño gráfico. Y entonces... Como que creo que de repente todas estas eh, variables ya estaban juntas en una ecuación. Sí,
2: exacto. Creo que solamente me hacía falta como voltear a ver que ya estaba sucediendo eso. Uh -huh. O sea, cuando empecé a estudiar arquitectura, o sea, como que mucha gente me decía de que ¡Ay, claro! Es que tienes mucha relación ambas carreras y las puedes mezclar. Y yo, bueno, sí, pues, pero dame ideas. ¿Cómo lo logro? <risa> sí. Entonces, o sea, eventualmente, pues, les digo, salió como de una manera como muy, muy natural todo este proceso. Pero, pues sí, o sea, la verdad es que también, o sea, visto como ya desde el lado bueno, pues la verdad es que son procesos que disfruto muchísimo, o sea, la verdad es que sí, pues digo, a final de cuentas es un trabajo y tiene sus momentos estresantes, pero pues a final de cuentas es que para mí es bastante incluso como terapéutico, es como una meditación activa, o sea, el estar sí. ilustrando, o sea, la verdad es que es algo que me relaja muchísimo, mentalmente lo disfruto, un buen, o sea, puedo pasar todo el día haciendo la misma ilustración y no siento que el tiempo se me venga encima. O claro. también al mismo tiempo estoy eh, dando clases, tanto doy talleres como doy clases en universidades. Y también, o sea, desde muy eh, chica he tenido claro que me gusta muchísimo dar clases. O sea, siempre he sentido que me gusta mucho tener esta relación con la gente. O sea, siempre he entendido que el hecho de enseñar es como el último proceso de aprender algo. Uh -huh. O sea, sí. entonces como que siempre he sido como que tratar de investigar cosas y de repente me clavo con que, ah, esto se me hace bien interesante, cómo funciona y, por ejemplo, con la ilustración, pues no es como que yo haya llegado ya a mi fórmula y lo repita constantemente. O sea, como que de repente me hago cuestionamientos de que, bueno, ¿y cómo puedo representar tal cosa? ¿O cómo puedo hacer que, Tal sentimiento se vea reflejado en lo que estoy tratando de comunicar o qué diálogo estoy tratando de representar visualmente. Y como que ya después de que lo descubro, como que mi primer pensamiento es quiero compartirlo con alguien. O sea, quiero como uh -huh. contarle a alguien cómo se mueve este proceso. Sí. O de que, miren, encontrar la manera de resolver esto. Y creo que justo me apasiona muchísimo dar clases. O sea, sobre todo como este proceso también al final de, eh, no sé, o sea, chicas que han que les he dado clases en las universidades, o sea, me han dicho como de que mente, yo me sentía bien intimidada con los programas, o no sabía cómo podía lograr ese tipo de comunicación, o incluso hay maestros que nos están exigiendo este tipo de cosas, pero nunca nadie nos las enseñó, o sea, y siento que justo, o sea, como que esta relación con los alumnos, las y los alumnos, cosa como que también me llena muchísimo, o sea, como que estas dos partes, o sea, sí ha sido un año bastante exigente, sí he tenido mucho trabajo también afortunadamente, y, y he colaborado con proyectos bien padres, pero al mismo tiempo siento que me ha ayudado como a aprender a cuidarme a mí misma. O sea, como a tener como un periodo de claridad, de estar más calmada. O sea, sigo siendo muy autoexigente conmigo misma, ya estamos manejándolo. Pero, o sea, al final de cuentas es una autigencia que ya no, ya no le puedo agregar la exigencia de nadie más encima. Pues yeah. ya solamente es como un diálogo conmigo misma.
1: Igual ahora que, que tocas el punto de que se nota que te apasiona enseñar, eh, un tema que queríamos también preguntarte y, y platicar un poco al respecto es que si bien, por lo que entiendo, has dado clases en universidades, o sea, como el, el tema de, de enseñanza más institucionalizada, pero también tiene algo autogestivo eh, tu manera de enseñar en el sentido de que haces talleres que tú misma los, los armas Tú misma también te fuiste creando un público que le interesa aprender de los temas con los que tú trabajas. Entonces me gustaría eh, ir profundizando, que nos cuentes cómo logras ir armando esos talleres. O sea, cómo es el proceso de enseñar sin tener un programa universitario al que tienes que seguir o sin tener que cumplir los objetivos porque luego el otro curso tiene que basarse en lo que tú ya enseñaste. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Creo que se ha vuelto bien
2: interesante, porque al final de cuentas, pues es como, pues sí, justo, como generar un programa de estudios. O sea, es algo que, si bien, o sea, se sí ha ido desarrollando en el camino, o sea, al final de cuentas, pues no tengo una formación que me haya enseñado cómo generar justamente eh, estas dinámicas, pero, pues la verdad es que los primeros talleres, pues literal, empecé con amigos que me decían de que, oye, nos pidieron láminas para el taller y... Nunca nadie nos enseñó cómo utilizar Photoshop o cómo usar Illustrator o InDesign, o sea, ¿qué hacemos? Y yo de que, ah, no, vénganse todos a mi casa y yo les doy taller y así, y pues, ¿sabes? O sea, como que se fue corriendo la voz eventualmente. Y cuando ya de, eh, empecé a darme cuenta de que realmente podía como formar un taller con cierta dirección, pues justo empecé a preguntarle a la gente que ya había tomado el taller conmigo, de que, oye, ¿qué necesidades tienes en cuanto a representaciones visuales? O sea, ¿qué sientes que te hace falta? ¿Qué crees que podríamos como profundizar en cierta cosa? O sea, como que irnos enfocando en ciertas áreas. Porque como que he llevado un poquito de la mano de eso y como que retomando un poquito algo que me comentabas ahorita, también es que creo que durante la carrera está muy, muy centralizada en que tenemos que graduarnos y nuestro logro máximo es ser proyectistas. Uh -huh. O sea, y era justamente lo que les comentaba en un inicio, o sea, la verdad es que me costó mucho tiempo como identificarme como arquitecta, porque en este periodo específico de mi vida no estoy proyectando o no estoy construyendo, y o sea, y creo que durante la carrera es muy común que justamente como que te enfoquen en eso, o sea, estas últimas semanas a, a, le pregunté a mis alumnos como de que, oigan, y ya se van a graduar. Eh, ¿A qué, áreas, qué área de arquitectura les interesa más? Y todos, pues proyecto, ¿qué otra área? Mm. Sí, sí. Ajá, exacto. O sea, y creo que eso pues, se vuelve incluso como bien desalentador porque pues, la verdad es que no todos tenemos los mismos perfiles. O sea, la verdad es que yo veo en mis alumnos que hay algunos que pues, tienen muchísimo más perfil como para a lo mejor involucrarse en aspectos como, no sé, mobiliario o paisaje. O incluso veo que hay chavos que sí tienen muchísimo potencial para dedicarse a ilustración o no sé, hasta puedes ser investigador, eh, dedicarte a la comunicación por medios de arquitecturas. O sea, hay muchísimas áreas, o sea, creo que la arquitectura tiene muchísimo más que ofrecer como para solamente enfocarnos en construir, y, claro. y justo, o sea, la, los programas académicos como que nos encasillan en ese momento, Sí. y luego dentro del gremio como que también nos enfocan mucho en hacernos creer que es como, que hay, que existen jerarquías, Ajá. O sea que, bueno, es que yo construyo, entonces yo soy como que el que tiene un estatus en cuanto a gremio sí, bueno. más alto que los que se dedican a otras áreas. Sí. Y...
0: Me ¿Ah? parece importante, ¿verdad? Es que me interrumpí. <ríe> sí, 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 dale, dale. Que dale. lo que mencionabas, nos mencionabas un poquito antes de empezar esta entrevista, que uno de tus profesores te decía, bueno, pues si no puedes con esta carrera, un profesor de arquitectura te Ajá. decía, ¿no? Si no puedes, como con esta carrera o con esta tarea que te estoy dejando, pues estoy otra cosa como diseño gráfico, ¿no? O sea, como mm, si sí, fuera justo. el valor del diseño gráfico fuera menos. Sí, sí,
2: exactamente. O sea, incluso yo recuerdo que cuando estaba estudiando diseño gráfico, yo ya tenía esta idea de estudiar arquitectura terminando después. O sea, y ni siquiera venía de la mano de arquitectos ya consolidados. Pues, o sea, de mis mismos pares, que iban en la misma generación que yo, pero de arquitectura me decían de que, no, pero es que ¿cómo vas a estudiar tu arquitectura si uh -huh. tú eres diseñadora gráfica? Y puede que seas muy buena, pero nosotros estamos acá, pues, ¿sabes? Sí. Mm. O sea, creo que justamente es, incluso me ha tocado vivirlo en la universidad, que hasta los maestros como que crean estos segmentos.
1: Sí. Sí, sí, hay, hay una jerarquía diferente de un arquitecto proyectista a un arquitecto investigador. Sí, como sí, que, claro. O sea, y, y eso es, no sé, sea, lo primero que se me ocurre pero también pensar en, en arquitectos que se dedican a... Por ejemplo, o sea parte de otros entregables, la idea es entrevistar a personas que estudiaron arquitectura y que ahora se dedican hasta, no sé, a hacer memes de arquitectura. Sí, y, sí, eh, claro. O sea, y, y no no como por demeritar, obviamente, cero es ese el, el interés de demeritar a qué se dedican si finalmente estudiaron arquitectura, cómo se dedican a hacer eso, sino que transparentar un poco que hay otras maneras también de dedicarse a la profesión porque me imagino que tanto, o sea, quiero, ah, bueno, tú ya contaste un poco tu historia, Cari, en el, en, cuando hablamos con Alex, pero yo salí de la universidad pensando que la única manera era diseñar y proyectar, esa era como la manera de estudiar, o sea, entiendo que tú también saliste un poco con esa idea, Pau, Cari sí, claro. tuvo ahí una experiencia un poco más <risa> amplia, digamos, sí, pero la mayoría creo que salimos con esa idea de la universidad. Sí, sí,
2: y justamente cuando Kari me comentó de la idea de este podcast, le dije que sí, 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 sí. Es una idea que tengo mucho tiempo masticando. O sea, ¿qué, qué podría suceder si justamente o sea todas estas variantes de la arquitectura tuvieran esta visibilidad de todos los aspectos en los cuales puedes ejercer? Uh -huh. O sea, ¿por qué tenemos esta ideología de que un investigador se esfuerza menos que un proyectista? O sea, ¿por qué hay solamente una manera de ejercer esta carrera? Creo que uno de los puntos también importantes como en este encuentro como con el perfil de hacia dónde quería dirigir mi carrera fue que alguna vez como comentando esto con una amiga eh, me marcó muchísimo que me dijo que a final de cuentas tu proceso universitario no es como lograr el objetivo de convertirte en un arquitecto, sino que también es todo el proceso formativo que conlleva el estudiar cierta carrera. Uh -huh, uh -huh. O sea, si bien puedes estudiar arquitectura y eventualmente dedicarte a hacer no sé, artista plástico, pero tú ya tuviste una formación completamente distinta a la que tuvo un artista plástico. Uh -huh. O sea, tu manera hasta de percibir la vida es distinta, la manera en que te organizas en el día a día, la manera en la que percibes el mundo, ya tiene una formación distinta a la que tienen otras personas. O sea, y creo que también sería bien interesante que viéramos las carreras universitarias como un periodo formativo y no como un resultado.
1: Sí, sí. eso es muy importante. Sí, estaba pensando también nuevamente la otra conversación que tuvimos, que... Alex, por ejemplo, lo que decía es que ¿qué pasa si transparentamos en el momento de estudiar arquitectura que los cinco años no son suficientes y que luego sí, de claro. estudiar esos cinco años te pasas otros cinco años en la práctica? Eh, pero tal vez muchas personas decidirían no estudiar arquitectura si es que te dicen no, es que para tú realmente dedicarte a la arquitectura son diez años de tu vida que vas a estar estudiando. Y creo que ese tipo de cuestionamientos igual son válidos en esto que... Tal vez esos cinco años de periodo formativo son solo para sentar bases de una manera de entender la vida, pero luego tú, en la práctica, vas a estar decidiendo hacia qué área te vas a ir dedicando y transparentar que son muchas áreas también las posibles en las que te puedes dedicar. No es solo el tener un despacho a tu nombre, con tu apellido y... Sí, y porque el apellido sí. es importante. Sí, claro, sí. claro. <risa> y asociados, ¿no? <risa> Ay, ahí también, por ejemplo, tú, o sea, tú Ajá. no tienes en tu, tu proyecto de ilustración, no es tu nombre. Sí es mi nombre. ¿Ah, sí? Sí. <risa> de hecho, cuéntanos
0: un poco de ah, eso. Ah,
1: de hecho, Paul, eh, Ina
2: significa Paulina, ah. es que justamente fue muy abrupto y como les digo, yo no pensaba que este proyecto fuera a crecer hacia ningún lado. Pues bueno, pues qué nombre le pongo, pero pues justo, yo tampoco estoy de acuerdo con estos despachos que tienen como que su nombre de Juanito Pérez,
0: y que también si alguien lo quieres, está bien, ¿no? Nada. Que... <risa>
2: pero es que bueno, por lo menos yo, o sea, no digo que esté bien o esté mal, pero por lo menos yo lo percibía como en una cuestión como muy de ego y hasta cierto punto como impráctico. O sea, suponiendo que mi proyecto crece así de manera desmedida y eh, pasa como a manos de otras personas eventualmente, pues bueno, ¿qué va a pasar con el nombre del despacho si eventualmente yo ya, no sé, pasé a otro plano hace 10 años? Pues?
0: O si se vuelve casi que una cooperativa y entonces sí, sí, ya hay un nombre más genérico que puede englobar a más personas, ¿no? Mm -hmm. o sea... Sí,
2: exacto. O sea, si eventualmente tengo un socio o una socia que hace exactamente el mismo equivalente que yo en trabajo, porque el, el proyecto va a seguir teniendo solamente mi nombre, pues. Mm -hmm. Entonces hice como esta pequeña abstr abstracción de... De mi nombre, que hasta ahorita pienso como de que, ah, ¿por qué le puse ese nombre le hubiera puesto otra cosa.
1: <risa> pero no, no, yo no hubiese pensado que era relacionado. Sí, sí, con sí, nombre. Yo tampoco, pero eso está padre, te digo, porque justo
0: no se siente como tan protagónico que, que también quiero quiero ser muy protagónico, no es que esté mal, nada más que no sabí, desconocíamos ese, sí. ese dato. <risa> sí, dat datos. Ajá. De la y bueno, Pau, ahora que Ajá. nos cuentas todo esto y, y que actualmente estás dedicándote eh, o, o que el peso de tu práctica está más en temas de ilustración, uh -huh. ¿nos podrías contar eh, cuál es el valor que le ves a la ilustración eh, en la manera de comunicar arquitectura y cuál es la diferencia que tú ves uh -huh. respecto a un render y una ilustración?
2: Ok, creo que principalmente, o sea, creo que esto es algo que también comento mucho en mis talleres, no me gusta crear como que esta división entre, ah, es que es el render contra la ilustración, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y no estoy diciendo que lo hayas puesto de esta manera, sino que siento que es como una idea que generalmente se, se tiene como preconcebida. pues, uh -huh. O sea, como de que, ah, bueno, es que hay dos tipos de personas, las que hacen renders y las que hacen uh -huh. ilustración. Y creo que, pues justamente como por la formación que yo tengo, o sea me queda bastante claro que depende mucho hacia qué usuario estás tratando de comunicarte, depende el medio que vayas a utilizar, o sea, no quiere decir que yo no utilice los renders o que yo no sepa hacerlos, o sea, obviamente yo utilizo maneras, eh, perdón, herramientas de modelado 3D y motores de renderizado y también tengo proyectos para los cuales los utilizo, pero pues, eso no le quita valor el uno al otro, simplemente pues son herramientas distintas. Uh -huh. O sea, y creo que también depende mucho el usuario e incluso, o sea, el resultado de la comunicación visual que estás tratando de comunicar. La diferencia principal que yo veo entre ambos es que creo que el render tiende a ser mucho más técnico. Uh -huh. O sea, por ejemplo, creo que los usuarios finales o principales de un render, pues, tienden a ser personas que justamente lo que les importan son cuestiones muy específicas, como por ejemplo, eh, no sé, los acabados, o siento que, que como que el enfoque principal es como para cuestiones de, de preventa, inmobiliarias, o incluso clientes que justamente necesitan ver como cosas muy, muy técnicas. Y por ejemplo, la ilustración, o sea, porque incluso creo que a lo mejor un proyecto bien representado debería ir de la mano de ambos, porque pueden representar cosas distintas pero la ilustración, justamente como les comentaba eh, hace unos minutos, pues tiende más a ser pues muchísimo más cálida. O sea, puede representar justamente como la esencia de un espacio. O sea, creo que en un render es muy difícil expresar cómo una persona realmente va a habitar un proyecto comparado con la ilustración. O sea, la ilustración tiene pues justo como esta cualidad de poder ser muy cálida, el expresar como una habitabilidad, pues que justamente puedas entender cómo se siente el espacio ...al momento de que van pasando los años. O uh -huh. sea, él, por ejemplo... O sea, yo trato de poner en mis renders como que escalas... ...que justamente estén haciendo cosas... ...que se sienta que realmente están posicionadas dentro del lugar. Uh -huh. O incluso me gusta agregar desorden dentro de los espacios. O sea, casi siempre trato de agregar como... Eh, ...platos de comida, ropa tirada en el piso, zapatos. O sea, porque pues realmente así es nuestro día a día. Pues, o sea, puedes proyectar una cocina preciosa con unos acabados increíbles, pero ¿cuánto porcentaje de su tiempo se va a ver así? Uh -huh. E igual con, cuando he, he representado proyectos de paisaje, pues bueno, creo que es completamente inconcebible pensar un proyecto de paisaje sin pensar en los animales. Uh -huh. O sea, si tienes un jardín, tienes insectos, por no decir cualquier otra especie, o sea, aves, mariposas, lagartijas, serpientes, sapos. O sea, a final de cuentas estás creando ecosistema. O sea, y en un render digo, de entrada es bastante difícil representar paisaje en render, sí. Sí, pero pues justo, ¿cómo vas a agregar todo este tipo de cuestiones? Y pues como siento que le hace falta como esa energía o esa vida de realmente representar lo que está sucediendo o eventualmente va a suceder en un espacio.
1: Es que pareciera que la ilustración, o como, como yo, yo entiendo al menos la ilustración, es que logra representar Cosas que, o como tú lo dices, que van más allá de lo que ve tu ojo en ese momento particular. Que el, el render finalmente es como que sitúa un, un espacio eh, en un momento muy específico que es casi como tomar la foto. Pero mm -hmm. la ilustración mm -hmm. pareciera que es, tiene más herramientas para representar, por ejemplo, el tiempo. En paisaje es muy importante considerar el tiempo de diseño. Sí, sí, sí. porque no O sea, claramente en el momento que estás... Eh, construyendo ese paisaje, estás anticipándote a cómo va a estar en 10 años, en 20 años, en primavera, en otoño, sí, en sé. Sí, sí, sí. Y que en, en la ilustración, al no ser tan representativa de la realidad en un momento particular, puede dar más herramientas de cómo se puede entender ese espacio en distintos momentos. Y es más como esta cosa de atmósfera, tal vez, sí, sí, sí. Que, que el render. O sea, sí, creo, estoy súper de acuerdo contigo que comunican... Eh, distintas cosas y también se pueden utilizar para distintos momentos, para distintos clientes, para comunicar, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Pero que el, la ilustración sí tiene esas otras herramientas que le dan como misticidad tal vez al, al espacio que estás representando. Sí, creo que o
2: sea, si pudiera verlo como desde el usuario que ve la imagen representada creo que el render es una fotografía de sesión planeada y la ilustración es justamente como asomarte por la ventana y ver lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Como, Ajá, exactamente. O sea, cómo esa persona está viviendo su casa o cómo se está viviendo este espacio público cuando no se está planeando cómo se tiene que vivir. Y creo que otra cosa también muy interesante que, por ejemplo, diferencia un poquito el render de la ilustración es que también me gusta como aclarar eh, que la ilustración no solamente es como ok, sí, vamos a hacer una ilustración con este propósito en específico. O sea, ¿por qué no lo utilizamos como con todo este potencial que tiene de ser una herramienta incluso de investigación? Uh -huh. O sea, ¿por qué no hacemos como un collage de ideas? ¿Por qué no hacemos un mood board? O sea, ¿por qué no agarrar la ilustración no como eh, un proceso final de un proyecto, pero qué tal si lo utilizamos como el proceso inicial de un proyecto? Uh -huh. O sea, nosotros como equipo tenemos esta idea de cuáles son las intenciones de este proyecto. Todavía no tenemos nada definido, pero ¿qué tal? si empezamos a conceptualizar de manera visual todas estas ideas que nos ayudan a crear un norte hacia donde queremos dirigir este proyecto. O sea, creo que la ilustración justamente es bastante versátil en el tema de que nos ayuda justamente como a conceptualizar distintas ideas de manera visual, eh, como... pues justo, como un sketchbook de ideas, pero ya con medio de recortes fotográficos.
1: Sí, eso... ese punto también... ahora estaba recordando algo de despacho, en general, que hay algunos que utilizan el render de esa manera. Uh -huh, uh -huh. Como de exploración volumétrica, de lo que sea, con el render. Pero siempre me ha parecido que es, es bastante caro hacer eso. Porque es, tienes que tener gente que está modelando el proyecto a nivel de detalle para renderizarlo. Una opción y luego renderizar hacer todo el modelado de la otra opción, renderizarlo. Y... Hacer todo ese trabajo solo para tener las opciones y luego decidir una. Uh -huh, uh -huh. Pero en ilustración no sé si es... O sea, finalmente me da la impresión que es tomar herramientas que, que hagan un poco más fácil tu propio proceso, ¿no? Ponerte trabas como para que sea mucho más complejo el tomar decisiones. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo.
2: Justamente, o sea, la ilustración es un poco más práctica en ese sentido... Porque, eh, no sé, por ejemplo, la verdad es que nuestro cerebro puede generar ideas en un ritmo bastante rápido que la verdad no creo que haya ningún medio que nos pueda como llevar el ritmo de cómo las ideas empiezan a fluir. O sea, y si, o sea, por ejemplo, como lo comentas, o sea, bueno, yo modelo en Rhino, pero, o sea, por ejemplo, si yo tengo una idea, en lo que abro el Rhino y se prende y configuras el espacio de trabajo y creas los bloques y, y le haces extrude a los bloques y así, pues bueno, a lo mejor alcanzaste esa idea, pero las otras tres que tuviste ya se te fueron, pues. Uh -huh. O sea, digo, de todas maneras yo siempre recomiendo que lo ideal es lápiz y papel, pero pues justo el, el proceso de Photoshop y de collage digital es muchísimo más rápido. O sea, puedes incluso como ir haciendo como ideas, ir cambiando colores, ir cambiando formas, o sea, ir experimentando y tiene un flujo de ritmo de, de proceso creativo mucho más rápido que un, un sistema de modelado en 3D.
0: Pau, a, a mí me gustaría traer a la mesa nuevamente un tema controversial. Este, ¿Qué pasa cuando el, la representación gráfica, ya sea render, ilustración o alguna otra, es mejor que el proyecto en sí?
2: Creo que sí, sí, sí es controversial. Sí, claro. Creo que, igual, creo que justamente suena controversial porque pues literal ahorita mi trabajo es representar visualmente y pues justo como comentaba Camila, o sea, como hacer procesos muy mágicos, pero es que creo que el proyecto visualmente nunca se tiene que ver muchísimo más atray atrayente de lo que realmente se puede lograr, pues, uh -huh. o sea, creo que también esa es una diferencia que podríamos como poner sobre la mesa del render y de la ilustración, uh -huh. o sea, como que siento que muchas veces el render promete más de lo que se puede lograr, uh -huh. o sea, y como la ilustración, pues es un proceso como un poquito más humano Uh -huh. o sea, algunas personas se han acercado a mí a llamarlo artesanal no, no creo que vaya por ahí uh -huh. pero pues sí entiendo lo que están tratando de comunicarme o sea, creo que sí se siente como un poquito, pues justo como más, más se siente que lo hizo una persona y no una computadora uh -huh. y creo que, eh, pues justo, creo que se puede también representar un poquito más porque creo que la ilustración no tiene respuestas directas creo que tiene como todavía ese pequeño margen a cuestionamientos de cómo va a resultar un proyecto. O sea, porque justo como les comentaba, o sea, lo que estoy tratando de representar en una ilustración es como la esencia del lugar, no exactamente como la junta del mosaico va a quedar, como con este eje, o sea... Sí,
0: porque sirven para cosas diferentes, o sea, comunican cosas diferentes, ¿no? Sí,
2: sí, sí, exactamente. Y creo que es bastante... Pues creo que es un engaño presentar un proyecto como visualmente se va a ver... Cómo se va... A, a terminar de construir en cierto momento, porque bueno, creo que una realidad es que en la obra las cosas pueden cambiar mil veces, o sea, uh -huh. un ejecutivo puede cambiar completamente al momento de que se termine el proyecto, porque pues en la obra hay muchas decisiones que son incontrolables y que tienes que ir malavariando como va sucediendo, y eh, pues bueno, no puedes prometer de primera instancia que el proyecto va a quedar así, pues.
1: Uh -huh. Que la luz se va, va a llegar sí. así, de esa manera, iluminando aquí tal lugar. Sí, no. sí, sí, exactamente. O sea, porque a lo mejor justamente ese día que
2: planearon esas fotografías estaba nublado. Uh -huh. Uh -huh. O sea, cosas así tan incontrolables. Y creo que, pues, la ilustración es un poquito más arbitraria, más abierta. O sea, que justamente puede ayudarte a representar cosas que, o sea... Te estoy ayudando a entender que esta cocina en este momento se va a sentir así de cálida. Yeah. Sí, a lo mejor el acabado de la tarja va a cambiar porque el proveedor no tenía la que se necesitaba. Sí. O sea, por cosas así de sencillas, pero la calidad de la cocina se va a mantener.
0: Pues. Sí. Creo, desde mi punto de vista, que la ilustración también ayuda muchísimo a un eh, proceso al cliente eh, más de desarrollo de la imaginación que el render. O sea, como que creo que el render te, te... Pues sí, como que te lo hace más directo. En teoría tendrían que quedar las cosas así. Entonces, no queda mucho espacio para la imaginación o para sí, sí. Eh, sí como sí creo que sí, como la una falsa promesa exacto que, que en teoría o sea tendría que quedar así lo sí, que pasa sí, es sí, de sí, que sí. hay muchas cosas que no están en, bajo el control de la persona que está haciendo el render que pues puede cambiar y ahí sí es como un tema de ética también de las de las personas que están ejerciendo el, la imagen no de no uh -huh, uh -huh. Este, ...de ser claros con el cliente... de ...puede que sí que así... ...puede que no hay cosas que no van a estar en nuestro control... ...pero creo que es un tema que... ...se tendría que hablar previamente con... ...con alguno de los clientes... ...pero creo que sí rescato muchísimo... ...en el tema de la ilustración... ...que cuenta de cierta manera una historia... ...como un retrato... Sí. ...entonces... ...eso te da pie a pensar... ...qué estaba pasando para que ese personaje... ...esté haciendo X o Y... ...cosa o para... ...como dices... Eh, por medio de un objeto, pues tratar de eh, hacer pensar que pasó algo ahí, ¿no? Que no se terminó de co cocinar, o que sí se estaba cocinando, que se está quemando algo, o no sé, uh -huh. X o Y, cosas que tú quieras ahí como medio incluir. Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo retrato muchísimo, o sea, que, que, que guardo mucho de, de tus ilustraciones, ¿no? O sea, como que dan pie a la imaginación y a contar historias. Y eso se me hace muy lindo, y como con un valor importante, como que hace una pausa o sea, como que creo que en los medios de arquitectura estás acostumbrado a ver o las fotos increíbles o, o estos renders o imágenes ilustraciones, pero creo que las, las imágenes que se asemejan más a como tú lo dices a que lo hizo una persona y no una máquina porque creo que la ilustración sí se siente a ver, si sí hay un proceso de modelado como dices, si sí hay un tema digital y obviamente todo se hace con una computadora, pero se siente más eh, cercano a, a lo humano ¿no? entonces eh, creo que eso hace que en todo este bombardeo que tenemos visual de la arquitectura hace una pausa uh -huh. sí, y el sí. hecho de que una imagen en la lectura gráfica de, de un proyecto te haga hacer una pausa incluso cuando están leyendo en, en las láminas cuando una persona está eh, viendo un proyecto el, el render que es se ve que es una imagen como ra, eh, muy rápida Sí, tiene, hay algunos que pues, tienen detalles y así, pero la ilustración creo que sí hace que te pauses más uh -huh, uh -huh. y pongas atención en lo que estás viendo sí, o en pues los personajes y luego toda la información. Ajá. Entonces yo creo que eso ya eh, tiene un valor en sí mismo. Entonces eso eso está muy lindo, Pau. Gracias. Creo que hay
1: algo que también complementando eso, creo que sí la ilustración, ahí podemos discutir qué opinan, pero... <risa> permite que el observador complete el, el trabajo Muy justo, justo que no es, o sea, involucra al observador de manera activa en la comprensión de, de la imagen que se está representando no, no es algo, o sea, un render como que tampoco quiero verlo como algo negativo, ¿no? Sí, sí, sí. pero el render es más fácil de de integrar o de, de procesar de, como de aprenderlo y uh -huh, uh -huh. eh, y que eso, o sea, obviamente funciona para cierto tipo de situaciones. Para cierto tipo de situaciones es muy necesario tener una imagen rápida y adquirirla y ya entender el proyecto como la idea principal. Pero en otros momentos es muy rica la experiencia de, como observador, completar la historia. Y que sí, creo cara. que eso es lo que hace la ilustración. Y, y quisiera igual como complementar un poco lo que dice Cari, que creo que tus ilustraciones también enfatizan mucho eso. el momento de ver la imagen hay como un, una capa de algo que hace que tú como observador quieras meterte mucho más en la imagen y empezar a ver detalles y tratar de completar todo el proceso que hiciste de, de, de configuración visual, de composición, etc. Entonces creo que, que sí coincido en, en ese valor que tiene tu trabajo y que va de la mano con, en general con la ilustración como técnica de representación. Uh -huh.
2: Sí, creo que estoy muy de acuerdo con ustedes porque... O sea, esto que comentan me lleva a pensar en que, bueno, pues realmente ¿para qué estamos representando arquitectura en este sentido? Uh -huh. O Exacto. sea, ¿para quién va? O sea, y sí, bueno, o sea, hemos dejado muy claro las tres que no estamos en contra de los renders, porque justo, pero van como para un propósito en específico. Pero bueno, si lo estás presentando a la comunidad, al cliente, a, no sé, o sea, y no estoy hablando del cliente solamente como en cuestiones habitacionales. O sea, por ejemplo, si estás representando un espacio público, pues bueno, ¿cómo vas a renderizar esto y que la gente lo sienta bienvenido? O sea, uh -huh. porque por ejemplo, en ese tipo de proyectos, pues lo principal es justamente como la integración de la comunidad que va a vivir ese espacio. O sea, creo que sí tiene como que este valor de justo como sentir que las personas pueden ser parte de ese proceso. O sea, yo he llegado a ver renders que se nota que tienen más de 100 horas de trabajo, uh -huh. pero no, no, no te invitan al espacio. Yeah. O sea, de repente está como que la cama y la bata de dormir, dobladita, del mismo color que las pantuflas y cosas así. Y como que te sientes como cuando tu mamá acaba de trapear y sientes como de que ah, es que no me puedo pasar. Porque, ¿saben? Como que está, es, es, siento que a veces como que crea como que esta, esta imposición de es que el espacio ya está así y si yo llego a habitarlo lo estoy como corrompiendo. Pues. Y siento que la ilustración justamente como que ayuda a todo lo contrario, o sea, como invitarte a que descubras el espacio. O sea, ahí creo que trato como de mis ilustraciones, como que justo agregar estos pequeños detallitos que hacen que la gente justo como que se ponga a ver cositas. O sea, en algún momento trabajé con un despacho haciendo una comisión que me pidieron y dentro de la plática y juntas que tuve con ellos, o sea, les conté que cuando hice mi investigación de paisaje eh, descubrí que eh, la iguana eh, verde es una especie protegida en el espacio justamente que estaba eh, investigando. Pero no era como un punto rector para mi investigación. Pero yo quería agregarlo hasta cierto punto. Entonces, en todas mis ilustraciones puse como una iguanita escondida.
0: Oh, Entonces, qué lindo. pero están eso escondidas. Es, y eso es un buen detalle, ¿sabes? O sea, eso...
2: Ajá, pero luego se volvió bien divertido porque cada que teníamos una junta. Uno de ellos me decía de que, oye, estaba viendo tu ilustración acá. La iguana está atrás de esta roca. No sé Entonces ya se volvió como un juego, ¿sabes? O sea, como que ya luego me decía de que, oye, bien está y en esta no hay iguana. O sea, de pasó? que no hay manera. Ajá, ajá. O sea, sí, justo se vuelve como más interesante, ¿eh? o sea, como esta conexión humana. Y es que, o sea, por lo menos en la manera en la que yo veo que la arquitectura debería ser ejecutada y digo a lo mejor suena como con palabras de muchísimo peso, pero pues creo que pues el eje principal tendrían que ser las personas, pues. Y, o sea, o incluso los agentes vivos, el paisaje, las especies y todo este tipo de cosas. Y luego ya nosotros llegamos a interceder con nuestros proyectos. Y creo que la representación se tiene que vivir de esa manera. O sea, los agentes principales tienen que ser las personas, tienen que ser las especies, tienen que ser los animales. O sea, y justo, o sea, sí tardo como obviamente mi tiempo dedicado a representar los proyectos, pero al mismo tiempo, o sea, no me gusta agarrar escalas que solamente pues justo funcionen como una escala métrica, porque pues digo, también es bastante irreal considerar que todos medimos lo mismo y nos vemos de las mismas maneras, o sea, no sirven para nada para una cuestión paramétrica, pero pues creo que nos ayuda justamente, como comentabas, a contar una historia de realmente lo que va a suceder en ese espacio, pues o sea, los niños jugando, las personas comiendo, la persona que se levantó y dejó ahí como las cosas en su mesa, eh, el que llegas a tu casa y dejaste la bolsa y no la abriste, se cayeron las cosas, o sea, como todo ese tipo de cosas te hace sentir más cercano a que así se vería tu casa en un día normal.
1: Uh -huh. Igual una acotación, solo uh -huh. por si no están escuchando gente de Chile o de otros lugares. Ah. Cuando dicen escala, son personas. <ríe> son personas. Ah, okay, son okay. Okay. Porque si sí, ya no decimos escala, y a mí me costó en un principio aquí entender cuando decían, ay, ya le pusiste escala, y yo como, pero sí, el, el plano está 1 a 100, como, <ríe> no, no entiendo. Y... Pero eso, por si no están escuchando de Chile o de otros No, lugares, está muy bien, son eso, personas, Sí, sí. Ajá, eso, es, es,
2: eso como que todavía le aporta a que... O sea, estamos utilizando a las personas como una escala paramétrica cuando pues, realmente no, no funciona de esa manera. pues Hay otras cosas que ya tienen ciertas medidas estandarizadas. Las personas no tienen medidas estandarizadas.
0: Uh -huh. Pau, creo que también un valor de la... Ahora que te estoy escuchando, un valor de la ilustración es eso de cuestionarse a quién eliges que aparezca en, en una ilustración y el hecho de que tú hayas rescatado una especie que casi nadie hablaba o que estaba medio escondida y que hables de eso en una ilustración también es como una postura. O sea, creo que eso es también es importante rescatarlo. Y eh, también creo que sería importante por si alguien eh, también quiere como tomar el mismo camino que tú de la ilustración que nos contarás quiénes son tus clientes
2: como mis procesos de, del, del trabajo que he tenido o sea, como o sea por ejemplo que
0: pueden ser eh, despachos de arquitectura ah, ya, ya, ya. ya te caché uh -huh. sí justo o sea creo que parte de
2: estas cosas que obviamente te dan mucho miedo cuando inicias un proyecto sobre todo uno en el que pues no hay como tantos ejerciendo es bueno pues cómo cómo voy a llegar como a ciertas personas pues eh, la verdad es que a lo largo de este año primero empecé como solamente como dando talleres porque me di cuenta que dentro de los programas académicos era una necesidad, o sea que incluso se me, se me hace como un poco como contradictorio de que los maestros te piden ilustración pero no te están enseñando ni siquiera a utilizar los programas uh -huh. o te piden láminas pero nunca te enseñaron nada de diseño editorial ni de InDesign o cosas así entonces empecé primero como justamente dando talleres la verdad que encontré un espacio en el cual disfruto mucho realizarlos pero, pues igual, o sea, como les, también lo hablábamos ahorita, pues el hecho de ir presentando tu trabajo visualmente, pues bueno, yo también estoy poniendo como un margen de, miren, todo esto es la cartera de cosas que puedo lograr hacer, y pues es muy raro que alguien llegue a pedirme algo como fuera de eso. Uh -huh. O sea, como que ha habido gente que llega a pedirme cosas como en este punto medio de, tengo esta idea y siento que tienes el potencial para desarrollarla, ¿qué tal si trabajamos sobre esto? Y justamente como que esos procesos, o ya incluso como pues este típico como de boca en boca, pues he llegado a trabajar en despachos eh, como en comisiones, he llegado a trabajar como tanto en despachos de arquitectura, como en despachos de paisaje, eh, he trabajado constantemente con architectural digest para publicaciones, y pues creo que también ha funcionado mucho como en estas cuestiones, como en cuanto a cuestiones esquemáticas, o sea, por ejemplo, esta investigación también de paisaje, que, o sea, como contándome, clienta misma, yo sola, en esta, eh, eh, como contándoles un poquito como también de estos procesos de todas las variantes que se pueden hacer dentro de la ilustración, es que hice toda esta investigación de paisaje que me tomó como año y medio y eh, entré a una, bueno, me dieron una beca de investigación y tenía como un periodo de seis meses como para hacer las conclusiones de mi investigación. Y finalmente tenía que hacer una exposición en el edificio de la Secretaría de Cultura de Jalisco, pero pues justo estaba muy acostumbrada a hacer ilustración, pues ya saben, o sea, como de... Una sala, una terraza, eh, una planta, una sección. Pero de repente pues tenía un año y medio haciendo una investigación de un espacio de 18 hectáreas y dije, ¿cómo, ¿cómo voy a representar esto? Y aparte, pues justo como nos pasa comúnmente en arquitectura, tenemos tantos años incluso metidos en la investigación y desarrollo de un proyecto que queremos poner todo. Uh -huh. Y eh, me invitaron a dar una conferencia en estos programas de Ladies Wine Design en Guadalajara y siento que hasta la fecha ha sido mi peor conferencia en la vida porque no tenía nada aterrizado, o sea, creo que mi tono de voz ayuda mucho a que la gente sienta que estoy segura de lo que estoy diciendo, pero, eh, no, o sea, ni siquiera tenía una conclusión definitiva, los gráficos que tenía realizados como que no me daban mucho sentido, o sea, y como que tuve que justamente como que buscar mentoría, que alguien me dijera de que, oye, ¿cómo ayudo como a representar todo esto? Entonces ya como que me fueron como que dando 200 direcciones y sí fue como un reto bastante grande como representar un proyecto de esas magnitudes en, pues justo y todo lo hice en ilustración, o sea, no hice absolutamente ningún render, como no sé pónganse a pensar en lo que tardaría una computadora en renderizar 18 hectáreas no, uh -huh. y, y aparte de paisajes ¿sabes? Y pues justo, o sea, la verdad es que la ilustración arquitectónica no solamente funciona para representar imágenes como tal, o sea, también hice una serie de axonométricos, diagramas eh, justamente, esto com comentabas de que en un proyecto de paisaje, pues tienes que planear cómo se va a ver en el momento de la presentación del proyecto a cómo va a desarrollarse en 5, 10, 20 años. O sea, y justamente hice como todas esas diagramas y todos los hice visualmente por medio de collage digital. O sea, tiene como mucho potencial en distintas áreas. O sea, como regresando al origen de la pregunta, pues tanto puede funcionar como para eh, cuentos ilustrados que representen la esencia de un proyecto arquitectónico, como para revistas como para carteles, hecho también y algunas portadas para discos, como también, o sea, como una herramienta de apoyo para eh, investigaciones.
0: Uh -huh. Ok, ok. Uh -huh. Pues, gracias, Pau. Y, para finalizar, igual, sí, Cami también tiene otra pregunta, pero a mí me gustaría hacer esta... Eh, Pau, eh, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿te gustaría seguir haciendo ilustraciones? O de repente ya estás más de, no, ahora quiero hacer más de paisajismo, o, y también eh, esta pregunta si vas a querer regresar a, a, a construir edificios, o proyectos, o casas, o diseño de interiores, algo así que pues más arquitectónico. Sí, creo que, pues, justamente el propósito de este año
2: era justamente como enfocarme en mi salud mental y ir creciendo como este proyecto personal. Pero, pues, justo como mi enfoque personal era como recuperarme 100% de mi accidente. Y, pues, la verdad es que era innegable que ya también traía como varios episodios de burnout e encima que necesitaba disipar. Pero, eh, a final de cuentas, o sea, creo que he desarrollado mucho este proyecto de ilustración. Me gusta muchísimo. Sí me gustaría, como hablábamos antes de la entrevista, como direccionarlo a otro tipo de propósitos. Pero, al mismo tiempo, pues, también sé que hay muchas otras áreas que me gusta desarrollar. O sea... Tampoco estoy, eh, estoy convencida en dejar la arquitectura. O sea, sí es algo que quiero justamente desarrollar. Sí me gusta mucho proyectar y sí me gusta mucho construir. Pero creo que hasta cierto punto no estoy de acuerdo en cómo algunas cosas dentro del gremio se viven. Y, o sea, como también lo llegamos a hablar dentro de algún momento, o sea, ya no estoy tan chica, pues. O sea, hay ciertas cosas. Digo, no estoy diciendo que esté grande. Y yo, pues... Pau, por
0: favor, ¿qué diré yo? No, no, o no, sea... no, pero voy a, voy a un
2: punto, voy a un punto, lo juro. Pero justamente, o sea, cuando recién te acabas de graduar, hay muchas prácticas dentro del gremio que pasas por encima porque crees que así debe de ser Ajá. y recuerdo mucho que cuando te comentaba esto, o sea, tu respuesta fue es que ya ahorita ya te enojan muchas cosas sí. y sí, exactamente, o sea, hay muchas cosas que ya marqué como un límite que yo ya no pienso permitir Ajá. Sí. o sea, y creo que también eso es algo que deberíamos de cuestionar, o sea ok, sí, me gusta mucho esto, me gustaría mucho colaborar con un despacho, me gustaría mucho trabajar en él pero creo que también deberíamos definir cuáles son nuestros límites de lo que podemos y queremos permitir. Entonces, o sea, sí quiero como eventualmente eh, seguir con esta práctica, de hecho, pues incluso dentro de mis planes está también realizar como mi maestría y tengo pensada que sea justamente en arquitectura, un poco también enfocada en paisaje, pero pues, o sea, como en el momento quiero como seguir creciendo este proyecto. Eh, digo, también no digo que a lo largo de este año solamente me haya enfocado en ilustración, o sea, también he, he realizado como un par de de restauraciones, hice como algunos proyectos de arquitectura también, estoy como ayudándole a rediseñar a una amiga su casa, o sea, también he estado como haciendo práctica de arquitectura y la verdad es que también me llena muchísimo, pero pues justo en este momento de mi vida, o sea, como que estoy enfocada en esto y eventualmente seguiré como indagando tanto en la arquitectura como en el paisaje, que son áreas que también me gustan muchísimo.
1: Uh -huh. Qué interesante lo que dices de... O sea, creo que eso da para otros capítulos y otras conversaciones, pero lo de darnos cuenta que hay ciertas, o sea, hay límites que con el tiempo fuimos estableciendo y que en un principio cuando entramos a trabajar no los teníamos. Eh, y creo que nosotras también vivimos eso un poco, Karina y yo, sí. porque en un principio tenemos la idea de que casi nos están haciendo un favor por sí. dejarnos trabajar en este despacho increíble en el que vamos a aprender muchas cosas, entonces hay muchas cosas que pasas por alto. Pero luego que ya pasaste cierto tiempo, ya obviamente no quieres volver a vivir esas desveladas, esa falta de prestaciones, eh, unos horarios horribles, no pagos de horas extras, etc. Eh, pero sería interesante ir viendo qué tanto de eso puede ir cambiándose ya desde, desde el inicio. O sea, no, no comenzar con esa idea de ver esto como un favor que te están haciendo sino que desde un inicio establecer que hay ciertos límites que no se pueden transar y no solo porque estamos jóvenes lo dejamos pasar y
0: que es legítimo, o sea, si mm. estás invirtiendo un montón de horas porque seamos realistas, o sea, en los despachos de arquitectura no inviertes nada más ocho horas no, sí, se sí, no, invierten no. más entonces, eh, pues sí, cuidar de nosotros mismos es una tarea de cada quien, pero también el de este, a manera colectiva. Uh
2: -huh. Sí, exactamente. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, sé que justamente este tema es algo que incluso las tres hemos hablado de manera personal, pero pues creo que es algo que pues sí no podemos dejar de lado. O sea, la manera en la que actualmente se está viviendo la arquitectura en los despachos, o sea, ni siquiera es como que podamos... Creo que lo preocupante es que no podemos apuntar el dedo a estos tres despachos que lo ejercen de esta manera. O sea, es incluso... <risa> O sea, despachos emergentes que se están nombrando como las nuevas voces de la arquitectura y así siguen replicando estas acciones de violencia, porque uh -huh. pues la verdad es que sí es una cuestión de violencia, uh -huh. eh, y pues creo que la verdad pues no, de, no podemos seguir como aceptando este tipo de cuestiones, o sea, considero un poco injusto que tenga que venir de la mano de nosotros, o sea, porque pues justo una persona en poder no va a cambiar un sistema que le beneficia. Uh -huh. Entonces, o sea, creo que sí viene un poco de la mano de nosotros en poner estos límites, que incluso, pues también lo hemos hablado, las nuevas generaciones, como más chicos que nosotros, como que ya ponen más, sí. les, es más fácil como alzar la voz de, de oye, esto es un, un abuso. Sí, sí, exacto. O, oye, es que ya son, de que me puedes mandar esto, seis, ah, diez, nos vemos mañana. O sea, y creo que sí debería de ser, pues... O sea, al final de cuentas, o sea, sí es un proceso muy mágico, y muy, el proceso creativo la verdad es que es incluso hasta bastante adictivo porque te da como que cierto rush de eh, serotonina y como todas estas sí. hormonas que te hacen sentir como muy muy bien, pero bueno, o sea, sigue siendo un trabajo. Claro. Mm. O sea, el propósito final sigue siendo poder pagar tu renta, poder pagar tus gastos, o sea... Sí. Y pues justo como, digo, dándole un poquito de cierre como a la plática esta, o sea, yo cumplí con todo lo estandarizado que se tenía que haber cumplido. O sea, uh -huh. hice, aparte de que hice dos carreras, en las dos me gradué dentro de las tres mejores calificaciones, excelencias académicas, gané concursos nacionales mientras todavía estaba en la carrera y eso no me hace mejor arquitecta o eso no hace que me paguen mejor que otras personas o eso no hace que haya tenido un trabajo en el que... Eh, ...haya estado exenta de estos tratos. Pues. Uh -huh, claro. O sea, y no digo ni siquiera que me haya ido tan mal... ...dentro de mis prácticas, o sea... ...porque incluso he llegado a escuchar historias de violencia hasta física, pues. Wow. Entonces, o sea... ...creo que sí, es algo que... ...pues sí, no podemos seguir aceptando. Seguramente esto no va a cambiar de la mano de las personas que lo están ejerciendo. Uh -huh. Pero creo que pues sí, es cuestión de que también nosotros como que... ...vayamos poniendo esos límites.
0: Claro. Sí. No, pues creo que estamos, Camila y yo, muy agradecidas de tenerte en este episodio, Pau, también sí. de que hayas sido parte de la identidad gráfica, y no nada más de la identidad gráfica, sino del proceso de la formación de otros entregables, uh -huh. y queremos, pues sí, agradecerte a... A abrir este espacio, eh, a vulnerarte, a contarnos todas estas historias, porque creo que eso es algo muy valiente de tu parte. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, muchísimas gracias y como reflexiona a las personas que nos están escuchando, pues sí, es importante, o sea, entendemos toda esta pasión que podemos sentir por la arquitectura, o que es una carrera realmente apasionante y es muy linda la carrera. Uh -huh pero también cuando las condiciones eh, con tu empleador o con tu en la institución o donde estés ejerciendo tu práctica no son recíprocas o sientes que no es recíproco, pues sí es cuestionarse eh, qué se puede hacer si estás en un en un buen lugar y acercarse a estas personas y compartir lo que está pasando, ¿no? Y, y tratar de no nada más resolverlo individualmente, de, ah, pues, digo, si, si esa es la manera de tengo que renunciar, está muy bien, ¿no? sobre todo por cuestiones físicas y de salud mental, pero si podemos hacer algo en, en colectivo, pues es donde mm -hmm. realmente va a estar como la fuerza, ¿no? Entonces, pues Otros Entregables es esta, eh, esta plataforma en donde queremos hablar de, de estas problemáticas que no nada más, porque la arquitectura se, tien, en, se tiende a como entender una profesión, este, pues sí, como muy endémica, y no se habla de repente también como de todas estas emociones o de la vida personal eh, de, de los colaboradores. Uh -huh. Entonces, eh, me da mucho gusto que estemos teniendo este tipo de conversaciones que, como decíamos desde un principio, pues uh -huh. se sienten como los secretos a voces o los vicios ocultos del gremio en sí. Uh -huh. Entonces, me parece muy importante que lo estemos hablando. Sí.
1: Y pues, muchas gracias, Pau. Eh, no, me sumo a los agradecimientos, obviamente, también me sumo a, a, a las reflexiones que hace Karina, que precisamente este, este es un caso de, de Pau, de una historia que sus otros entregables están de alguna manera relacionados con algún tipo de historia que la hizo frenar o, o cambiar un poco el rumbo, y que... Precisamente eso es lo que queremos evidenciar o, o compartir en esta plataforma para ir darnos, darnos cuenta de que muchas veces esas decisiones de irse hacia otro lado van un poco por la inconformidad y el descontento con el que estábamos viviendo en un entorno, una práctica arquitectónica más tradicional. Entonces creo que es muy valioso que hayas expuesto tu testimonio para también instalar estas problemáticas, estos temas y nada... Muchas gracias, Pau. <risa>
2: no, no es de qué. Creo que mi, mi conclusión justamente de este que comentan y de la plática que hemos estado teniendo ahorita es que creo que, bueno, son como dos ideas separadas, pero realmente es una misma. O sea, creo que algo que sí me gustaría comentar, sobre todo para la gente que vaya a escuchar este episodio y que todavía está estudiando la carrera, creo que algo que me gustaría como comentarles es que no tengan miedo a experimentar, que sean buenos en otras áreas, que no sea proyectar. Eso es muy la... importante. Sí. sí, Porque algo con lo que me quedé, ahorita que comentabas esto de que realmente la carrera no son cinco años, pueden ser hasta diez. Pues bueno, ¿qué tal si te dedicaste estos diez años en forzarte en ser proyectista, cuando realmente tenías mucho potencial para ser eh, muy bueno en otra área? Uh -huh. y... Sí. Eh... Y que no por eso su valor es menor. Sí, uh -huh. exactamente, exactamente. O sea, no quiere decir que estés por debajo de, de alguien que construye o alguien que diseña. O sea, o incluso dentro de estas como subcategorías, que justamente es lo que estamos tratando de mencionar que no es así. O sea, la ilustración tampoco no está por debajo del render, o un investigador no está por debajo de un paisajista, uh -huh, o sea... Uh -huh. a final de cuentas, por eso como es bien importante este mapa que compartían en redes sociales hace días, de cómo todas estas áreas nacen de un mismo núcleo. Y que justamente como relacionado a este mismo tema, y como retomando esto de lo de los despachos, pues bueno, es que justamente, o sea, conozco muchas personas de nuestras generaciones que tienen como estos proyectos anexos a su práctica arquitectónica porque más que no llenarles, aparte pues justamente los drenan bastante y están desarrollando como otras prácticas que ya sea incluso como manejo de redes sociales, investigaciones, eh, ilustración, como es mi caso, y incluso he llegado también a conocer muchos casos de gente que incluso es proyectista y es sumamente talentosa, pero no soportaron las condiciones en las cuales estaban viviendo en sus despachos y decidieron dejar la, eh, el área de proyectista para dedicarse solamente a un área que era como su otro proyecto. Uh -huh. O sea, porque decidieron que justamente, o sea, sí, soy muy bueno haciendo esto, pero las condiciones en las que estoy trabajando no me son favorables y yo sé que obviamente esto también es un tema para todo un episodio completo, pero incluso, o sea, económicamente no me estás remunerando lo suficiente uh -huh. que en mis proyectos anexos me pueden dar hasta el doble o el triple sí. de lo que tú me estás ofreciendo, o
1: sea.
0: Claro, sí. Claro, claro, eso es también otra realidad. Sí, exactamente. Pau, ¿cómo te
1: podemos encontrar en redes sociales?
0: <risa> <risa>
1: bueno,
2: mi Instagram es arroba ilustración Me pueden encontrar en Instagram. La verdad es que trato de ser como lo más abierto posible con la gente. Pueden contactarme si tienen alguna duda, pueden, quieren comentarme algo, que es, se quedaron como con algún tema en mente. O sea, pueden contactarme por redes sociales, no tengo ningún problema con eso. Y pues creo que es la única red que tengo. Bueno, tengo una en Twitter, pero la neta casi no la
0: uso. Y Pau, si nos okay. queremos inscribir en alguno de tus talleres, cursos, en Instagram está toda la información. Sí, eh, les cuento como un poquito como comerciales. Generalmente el programa que
2: he diseñado actualmente, o sea, es que tengo tres talleres. Uno es como de ilustración básica, o sea, como para las personas que apenas están como que reconociendo la interfaz. El segundo es ya como ilustración avanzada, donde ya vemos como por ejemplo todos estos temas como de la ambientación de los espacios, más como con un storytelling, incluso escenas un poquito como fuera de lo común, o sea, como lluvia, noche, interiores o cosas así. Y luego el tercero, que también nació como mucho de la necesidad que la gente me lo iba pidiendo, es uno como de diseño editorial que les puede servir tanto como para diseñar láminas como para eh, hacer portafolio. Y vemos como el desarrollo de InDesign desde cero hasta muy avanzado. Y pues igual pueden contactarme por mi cuenta de Instagram y pues ya ahí andamos conociéndonos.
0: Perfecto. Pues inscríbense a los cursos de Pau. Yo tomé uno y buenísimo. <risa> entonces, gracias. Lo, altamente recomendable. <risa> Muchas gracias, chicas. Pues muchísimas gracias, Pau. <risa>
2: Ay, agradezco mucho estar aquí. Uh
0: -huh. La verdad
2: es que admiro mucho que hayan realizado este podcast. Siento que sí eran una voz que se necesitaba en el gramé. Ay,
1: oh, gracias. Muchas gracias. Uh -huh. Y bueno, creo que con eso ya estaríamos cerrando este nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. Eh, nos pueden seguir a nosotras en redes sociales. Estamos como otros otros.entregables en, en Instagram. Y también nos pueden escribir a nuestro correo otrosentregables.com por si tienen alguna duda, quieren comentar algo, les resonó mucho lo que nos acaba de compartir Pau y quieren compartirlo con nosotras. Eh, también tenemos abierto nuestro, nuestro canal, tanto Instagram como, eh, como el correo, para que nos propongan ideas de, sobre temas que podamos hablar, sobre personas que tal vez sea interesante entrevistar. Eh, pero sí, o sea, siéntanse con la confianza de escribirnos. Y vamos a estar bastante atentas a todo lo que tengan para contarnos. Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos gracias. en el siguiente episodio.
0: Gracias, sí. Pau. Bye. Bye. Bye.